0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a este podcast racing Tips. El día de hoy nos acompaña el ingeniero Felipe, que nos va a estar hablando sobre el tema de Arc Flash, específicamente de la norma NFPA 70E. Bienvenido, Felipe. Gracias por estar aquí con nosotros.
1: Hola, ¿qué tal, Karen? Muchas gracias por, por la invitación y, y la oportunidad de formar parte de este, de este podcast.
0: Gracias a ti por estar aquí con nosotros. Y yo nada más también compartirles a todos los que nos escuchan que este... Es nuestro penúltimo podcast de la temporada, así que disfrútenlo mucho y tenemos un, uno más y ya estaremos cerrando para pasar a otras, a otras cuestiones que les estaremos compartiendo más adelante. Y pues, Felipe, para poder comenzar, danos por favor una breve introducción de lo que vamos a platicar el día de hoy. Claro que sí. Eh, hoy vamos a
1: hablar de, acerca de la norma NFPA 70E eh, en términos correctos en su actualización. Sí, la cual es actualizada cada tres años, esto con el fin de mantenerse vigente en cuanto al cálculo de sus parámetros. ¿Para qué? Para que la protección de los trabajadores de la industria sea la más adecuada. Cabe mencionar que la última actualización de esta norma se realizó en el 2018 y que la que se encuentra bien en vigencia es esa. Y de aquí en adelante vamos a conocer más de los nuevos lineamientos, esto con respecto a su versión anterior que fue la 2015.
0: Muy bien, Felipe. ¿Y cuáles son los nuevos lineamientos de esta actualización de la norma?
1: Son cuatro los principales puntos a analizar en cuanto a la actualización de esta norma. El primer punto es el énfasis en la capacitación. ¿Sí? Este punto se refiere a que ahora es obligatorio realizar un reentrenamiento de seguridad, todo bajo una serie de criterios, los cuales te voy a estar mencionando a continuación. El primer criterio es que se debe de haber un reentrenamiento o capacitación cada tres años como mínimo. Esto es un dato curioso, ya que no era mencionado una fecha límite en la edición anterior, o sea, en la, en la edición 2015. Solo te recomendaba que tuvieras capacitado tu personal y que lo, lo capacitarías recurrentemente, pero jamás te daba una fecha límite de vigencia para dicha capacitación. En este nuevo lineamientos de la norma 2018, te está diciendo que debe ser como mínimo cada tres años. El segundo criterio es la capacitación. En la capacitación es cuando las las responsabilidades del trabajador o del empleado cambian. ¿Esto qué quiere decir? Lo podemos interpretar como cuando un trabajador cambia de área o de puesto, en el cual ya no va a manejar el mismo equipo o ya no va a intervenir los mismos tableros. Eh, Entonces se tiene que hacer una recapacitación o un reentrenamiento a ese personal con los nuevos lineamientos o los nuevos parámetros del tablero o de la maquinaria que va a manejar. El tercer criterio es cuando los procedimientos no se están siguiendo correctamente de acuerdo a la supervisión interna. ¿Qué queremos decir con esto? Se refiere a cuando se esté desenergizando, energizando o se vaya a intervenir algún equipo o tablero y se detecte que no se están siguiendo los procedimientos adecuados o los procedimientos ya establecidos por, por la empresa. Ahí es cuando se debe haber una capacitación para asegurarnos que se estén siguiendo cada uno de los parámetros recomendados y así evitar una catástrofe o un accidente.
0: Qué bueno que nos comentas estos puntos, Felipe, sobre, sobre el tema precisamente de la capacitación que es de suma importancia para la seguridad de todos los que intervienen en los trabajos y aún mejor que ya te habla de una manera más concreta en qué casos se debe recurrir al entrenamiento.
1: Sí, y recordemos que solamente estamos hablando del primer punto, que es el énfasis en la capacitación. ¿Sí? Solamente es eso. El segundo punto es, dentro de la actualización de la norma, es la distinción entre las responsabilidades del empleador y del empleado. ¿Ok? Este punto es muy muy interesante, ya que en las versiones anteriores solo se dirigía única y exclusivamente a las responsabilidades del empleador, o patrón, como comúnmente se le conoce, pero ahora se dirige también al empleado. Al igual que lo dictamina la norma anterior, el empleador o patrón debe establecer, documentar y proporcionar la capacitación necesaria a todo su personal. Pero como ya lo mencioné en esta actualización, el empleado también está sujeto a responsabilidades las cuales son cumplir con las prácticas y procedimientos de seguridad proporcionados por el patrón. Vaya la redundancia. Sí, y
0: es importante también analizar estos, estos otros aspectos, que ya no se trata solamente de lo que deba o, o, o no deba ser también el empleador, sino es más bien un trabajo en equipo que es como debería funcionar desde un inicio, ¿no? De todos los involucrados que siempre eh, es con la finalidad de salvaguardar la integridad física de las personas, que es lo más importante y de los equipos, que incluso puede afectar de manera económica la planta, ¿no? si algo se detiene.
1: Claro que sí, es un tema de suma importancia, el cual no hay que dejar pasar por alto. Y como lo, lo mencionas, la seguridad es un trabajo totalmente de equipo.
0: Y pues continuando con la explicación, Felipe, ya nos hablaste de los primeros dos puntos, que son específicamente la capacitación y distinción entre las responsabilidades del empleador y el empleado. ¿En qué otros aspectos nos puedes comentar que se actualizó la norma?
1: Claro, tenemos otros dos puntos y los cuales vamos a hablar de ellos este, a continuación. El tercero es el etiquetado, ¿ok? Muy bien. El etiquetado para reducir riesgos, el cual sabemos es una forma sumamente eficiente para, para reducir todo este tipo de, de, de riesgos en cuestión de arco eléctrico. Bien. Uh-huh. Dentro de la actualización se especifica que si ya se cuenta con el etiquetado, con la norma anterior, antes de la fecha de vigencia de esta edición, son aceptables y cumplen con los requisitos de la norma en vigor. Lo que queremos decir con este, porque está un poquito rebuscado, es que si ya cuentas con un estudio previamente realizado, con la norma anterior, que en este caso la 2015, y fue realizado y aplicado antes del 2018, es totalmente aceptable.
0: Ah, muy bien.
1: Claro que todo, todo esto... Queda nulo o queda, queda fuera uh-huh. si, si tienes cambios en tu sistema de distribución eléctrico Esto quiere decir Cuando tenemos un cambio en nuestro sistema Que agregamos máquinas, quitamos máquinas Agregamos este, transformadores Un cambio en nuestro sistema eléctrico de distribución Comúnmente las etiquetas que están en nuestros equipos Van a quedar o van a ser imprecisas Por lo que se tendría que realizar un nuevo cálculo Y un nuevo reetiquetado
0: Ah, bien.
1: ¿Sí? Uh-huh. Otro tema dentro de este mismo punto que son, es el etiquetado de, de equipos es la documentación y revisión. ¿A qué nos referimos con esto? En palabras simples debemos de tener documentado qué método estamos utilizando para calcular esos valores. Así como también debemos revisar los intervalos que no sean mayor a 5 años. ¿Sí? Si se encuentra una etiqueta imprecisa deberá ser actualizada. Siendo responsable el propietario de dicho equipo. Bueno, en la industria, pues lógicamente Ajá. el propietario, el propietario de, de, de este equipo, pues en sí es, es la planta en sí. Claro. Lo, que, lo que podríamos decir o, o, o podemos mencionar que la, la responsabilidad de cambiar esa etiqueta recae según las responsabilidades de la planta. Puede ser el director de mantenimiento, jefe de mantenimiento o jefe de eléctricos, ¿verdad? No sé cómo esté la... El, 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 el cronograma de responsabilidades en cuanto a la empresa.
0: Ah, bien, qué, qué bueno que, nos, que mencionas esto, que precisamente si se aplicó antes del 2018, la, en este caso la versión anterior, que es la 2015, sí es válida, pero a menos que haya cambios, entonces es inválida y se tiene que hacer un nuevo cálculo, ¿no? un nuevo estudio. Sí,
1: claro. Okay. Claro que sí.
0: Y bueno, ¿y cuál es el, el último punto?
1: Claro que sí, ya como último punto tenemos el establecimiento de condiciones de trabajo estrictamente seguras. ¿Qué quiero decir con esto? En esta actualización se agregaron dos pasos adicionales al proceso de establecimiento y verificación de de condiciones seguras, las cuales son liberar la energía eléctrica almacenada y liberar o bloquear la energía mecánica almacenada. Esto es más como una extensión o, o una parte del candadero y etiquetado loto. Y no es es un un tema en el cual cual podemos ahondar un poquito más en en alguna otra edición. Bien. Gracias. (ríe) Con gusto, siempre y cuando me reciba la invitación, estaremos aquí con gusto. La única ocasión en la que podríamos pasar por alto esto que acabo de mencionar eh, sería cuando el equipo se encuentre energizado solamente con un enchufe. Con un enchufe y ese enchufe sea fácilmente removible y el cual el empleado de mantenimiento cuente con el control exclusivo, ¿ok? No sé si, si me doy a entender. Es, simplemente es liberar la energía almacenada o liberar la energía mecánica uh-huh. almacenada. Es un, son dos lineamientos que se van a agregar en,
0: en el, al momento de intervenir un equipo eléctrico. Un equipo, muy bien. Exactamente. Gracias. Y ya para, para comenzar a cerrar, Felipe, ¿hay alguna otra consideración que se necesite saber acerca de este tema?
1: Pues más que nada quiero hacer énfasis en que este tema es algo que debemos tomar mucho en cuenta, ya que no solo estamos, solamente estamos protegiendo el bien más preciado de una planta, que nosotros sabemos que son su personal, son sus trabajadores, sí, sino que también asimismo estamos protegiendo el equipo eléctrico de algún daño severo o incluso un daño irreparable, al cual se puede ver reflejado en un paro de producción. Y por lo tanto, pues sabemos que son pérdidas económicas. Una planta no puede parar por, por nada de este
0: mundo. Sí, claro, proteger a los trabajadores, a, a los equipos y asegurar la continuidad de la operación precisamente, ¿no? En reducir si medias cuentas. Pues muchísimas gracias, Felipe, por toda esta información que nos acabas de proporcionar. Creo que eh, puede ser... Precisamente de mucha ayuda para comprender cuáles fueron los cambios y tal vez no tener que leer toda la norma, sino ya con este breve resumen podemos entender mejor en grandes rasgos dónde nos tenemos que fijar. ¿no? entonces Muchas gracias, Felipe, por estar aquí con nosotros el día de hoy.
1: Muchas gracias a ti, Karen. De verdad, muchas gracias por la oportunidad de poder compartir este tema de suma importancia con, con todo nuestro auditorio. Y agradecido contigo y con Rating por, por la invitación.
0: Pues gracias también a todos ustedes que nos escuchan, que nos han regalado en esta primera temporada toda esta parte, todo, todo su tiempo y su escucha para permitirnos eh, entrar y compartir toda esta información que esperamos sea valiosa y de mucha utilidad para todos ustedes. Esto fue Ratting Tips. Hasta la próxima.
1: Visita nuestro sitio web. Rapteam.com.mx Búscanos en redes sociales como Rapteam